0: 嗨，你好，我是能杰，我是施妮。这个时候你在收听的是由 BFN 财经为你制作的自由时事。今天我们要来聊马来西亚的新闻自由的课题。
1: 又听到我的声音在这里和大家聊新闻自由的问 题， 不知道大家会不会觉得很厌烦 呢？ 但是事实上 呢， 团结政府上任之后 啊， 马来西亚的新闻自由和言论空间 呢， 并没有因此而得到提 升， 反而还有持续收紧的现象。昨天 呢， 也就是八月二十九 号， 就有八名资深的媒体人看不过眼新政府的作 为， 联合发文告批评通讯及多媒体委员会一直用。大哥的姿态来打压和封杀新闻网站和网络新闻内容
0: 。其实是你，我想要先回答你刚才问的几道问题，<笑>那就是不会觉得很厌烦。我们就需要有你这样子的媒体人不断的监督这些事情啊。那么，其实刚刚呃，施尼所提到的这八位资深的新闻媒体人，其实就包括了首要媒体有限公司的前主席。左汉加话就是 Yohan Jafar， f 还有新海峡时报的前集团的总编辑卡迪耶辛，还有 Karan Craft 的这个媒体集团的创办人兼前主席胡山木丁，还有马新社哎，提到马新社我就要看着视力哦，<笑>马新社的前主席阿兹曼啊、哦，那么还有这个马来西亚新闻机构前执行长查米尔瓦利亚，还有这个马新社的前总编辑翁书雄。和这个扎卡利亚以及前记者马尼马兰，他们表示绝对不能够接受政府利用 MCMC 来盘问、过滤以及封杀新闻网站。而过去的政府呢，就是因为无论是否有必要啊，只要接到公众或者是通知呢，只要收到投诉啦，简单讲，他们就会立刻的采取行动。
1: 其实我们过去呢一直都在批评前朝政府，他们插手新闻自由，引发了寒蝉的效应。没有想到这个主张民主自由的新政府上任之后呢，也用同样的手法来阻碍资讯的自由流通。标准的就是一个换了位置就换了脑袋的做法，完全忘记了他们在执政之前言之凿凿说要维护新闻自由的这个承诺。也有越来越多的媒体从业员投诉，他们的新闻网站遭到封杀。这八名资深媒体人呢就强调，这是非常非。非常不健康的趋势必须要立刻停止，而且监管机构应该还有很多优先事项要处理，而不是打压新闻网站。那虽然文告中呢没有明文举例任何的这个案例啊，但是近期内呢遭到 MCMC 封杀的新闻网站呢就包括了 Malaysian Now、Udusan TV 和 d v Bird TV。
0: 那么，其实在这个文告当中也表示说，有很多的这个新闻内容之所以被封杀的原因，是因为冒犯了新闻当中的人物、哦。但事实上，新闻媒体只是专业的进行报道，或者是以比较尖锐的意见批评政府而已。所以，这些动用国家机器来打压异己的行为是令人非常担忧的。不过，通讯及数码部部长法米他就多次强调，在调查期间，通讯部是不会封杀任何。新闻网站的，而通讯以及多媒体委员会在一开始的时候也是拒绝回应的啊、哦，只是表明说这个委员会他们会依法行事，在调查完成之前呢，不会针对个别的个案来进行评论。可是这个对我来讲，就是在打太极了。
1: 嗯，不过后来呢，他们呢就坐不住了哈，正式呢针对这一份联合文告做出回应。那他们呢在声明中就表示 ，MCMC 呢是依据1998年通讯及多媒体法令的条款来履行他们的职能，主要的法律责任之一呢就是确保在线的平台不会被任何机构或者恶意单位利用来进行一些违反马来西亚法律的宣传，包括假新闻、诽谤等等的内容。MCMC 强调啊，近期呢不负责任、不准确、不明。感的内容呢是越来越多了，这也是非常令人担心的现象
0: 。哎、欸，法米他不是之前还沾沾自喜说这个马来西亚的新闻自由排名有进步吗？但是就
1: 是还是有很多假新闻、嗯，所以就是看你他是什么针对什么样的课题，就有什么样的回应就对了。
0: 是，其实，在他的这个回应当中，他还说啊、哦，当这个新闻媒体将焦点集中在如何吸引眼球的时候，就会将新闻伦理摆到一边。这样的情况对于社会的和谐构成了威胁啊、哦，尤其是这个融合媒体的新。起啊，用户生成的内容开始受到追捧之后呢，这些问题就越来越严重了。所以这个 MCMC 呢，也已经采取行动，要和新闻媒体来召开联合会议，来解决这些令人担忧的问题。但是。其实我对于其中一点他们所说的，我是有一点点意见啊，嗯，就是说究竟什么叫做破坏社会和谐，它的定义是什么？要不要说清楚？嗯、这个就
1: 是他们可以用来操弄的地方了。越是灰色地带的部分，就越由这个当权者来诠释嘛。其实 M C M C 的回应之中所提出的这一些疑虑呢，这八名资深的媒体人呢，也早就在文告当中做出了回应。八人呢表示呢，他其实不否认假新闻和虚假信息呢，已经是全球范围里面需要被重视的危机问题，但是政府呢，应该给予媒体工作者更多的信任，因为媒体从业人员呢，都是受过专业的新闻伦理训练的，也相信他们能够自律。而且新闻媒体呢，在推动国家民主进程中呢，扮演了非常重要的角色。政府应该要保障一个有利的生态环境，让新闻工作者呢，能够在毫无畏惧的情况下，不偏不倚的执行他们的工作。
0: 现在我们其实可以来简单的回顾一下，在团结政府上任以来疑哦，我们是说的是疑似哦，<笑>很担心哦。呃、<笑>是是是啊、呃，疑似被 MCMC 封杀的这些新闻网站，首先是这个今年六月的本地的新闻网站 Malaysia Now 以及 Malaysia Today 的网站是遭到无预警的被封锁、被关闭的感觉。那部分使用 Cellcom、偏地通还有 Masses 明讯的用户呢，是从六月二十七号开始就没有办法去访问这些网站了。但是技术人员却没有在服务器上。上面发现任何异常的活动，或者是比如说被攻击啊等等的这些这些的、呃、情况都没
1: 有发现。
0: 是那比较离奇的就是，马来西亚以外的读者却依然可以访问到新闻网站阅读所发布的新闻。
1: 没错，接下来呢就是到八月的时候，新闻网站五度三 TV 呢也面对了同样的问题，从八月七号开始呢就没有办法浏览。而最近期的案例呢，就是 TV Bird TV 的 TikTok 账号，因为违反了社区规定，涵盖危险以及有害的错误信息内容而遭到封锁。虽然法米一直都强调啊，没有做出任何封锁新闻网站的举动，但是提倡资讯透明的公民组织阳光计划 c i n a p r o j e c t 呢就表示，在天地东民讯和 D.J. 的网络上面呢发。现了类似的封锁证据，证实呢这些网站呢是通过篡改域名服务器被封锁的。而这个所谓的篡改域名服务器呢，其实就是一种用于审查不受欢迎线上内容的办法，包括色情、网络赌博、暴力和宣扬极端主义的网站。
0: 所以现在令人比较担心的就是说，在过去前朝政府他们封锁的时候，他还会承认。那是不是现在连政府连承认都不要承认了
1: ？他没有做，他没有做。是<笑>。那
0: 除了这个 Cina Project， 还有独立媒体运动 g r a m 还有这个竞选盟，也都曾经针对这样子的情况发出了文告来谴责啊、喔。g r a a m 就认为说，这个通讯及多媒体委员会应该要在封锁网站之前呢，要先向媒体来发出警告，或者是。通知。那同时呢，也应该要公布网站遭到封锁的明确的原因。竞选盟也同样的建议政府应该要有透明的程序。那么就算是呃你来质疑这个报道的内容，那应该要在封锁之前给媒体上诉的机会嘛？对不对？而且我觉得你在质疑的过程当中，不是现在也有一个媒体委员会？是不是要经过他们的审议之后，没错，才决定要不要封锁呢？
1: 就是由第三方去做这个决定了。
0: 是。那么其实竞选盟就强调。要说呢，公平自由的新闻报道是民主的重要基石，但是在我国的选举当中，却没有见过这样子的公平竞争的状况。那竞选盟甚至批评当今政府所做的这样子的一些所作所为呢，和纳吉时代。很像是如出一辙，很像没有什么两样啦。那么，其实说到这个假新闻、假资讯的管控，这确实是全球各地在大数据时代不得不面对的一些新趋势以及挑战。但是，难道除了政府动用国家机器、严刑峻法来管控之外，就没有其他的办法了吗
1: ？那相信你如果是长期有在关注我们节目的观众的心里，早就有一个不同的答案了。因为古人就已经告诉你：“谣言止于智者，而不是谣言止于严刑峻法嘛。”所以，其实你应该要通过这个。个媒体识读和资讯素养的公民教育课，让乐听人本身就具备了这种判别虚假资讯的能力，才是从根本解决问题的最好办法。只是如果你要推动这个公民教育啊，可能需要一段时间才可以看到成效。短期之内呢，其实很难让这个执政党有政治成果可以收割，对当权者来说，其实是一件吃力不讨好的事情。我讲，我想这个也是为什么在团结政府上任之后，通讯及数码部就一直在谈五 G 和杜绝网络诈骗的课。题那对于难以解决的这个媒体自由啊，媒体工作者的劳动权益呢，常常是呃避而不谈，或者是避重就轻的。但是如果我们再想一想啊，如果我们所选出来的这一些人民代议士，他们只在乎自己的政治利益，而不愿意去执行一些更具前瞻性的政策，那马来西亚的民主又要如何推进呢？不知道你听了今天的这一则新闻，又有什么想法呢？欢迎你留言和我们分享
0: 。自由时事是 BFN 财经为你制作的节目，你可以在财经的官网 c i g i n 的 m y。C-A-I-G-I-N.my. 以及最新版本的 BFM app 收听到我们的节目，自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。